0: Das ist Folge 683 mit dem Unternehmer und Investor Tomislav Karaica. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten, mein Name ist Drake Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Zurückgeben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus heutigen Training mitnehmen? Erstens: Welche dunklen Momente warten? Zweitens, wie aus etwas Kleinem etwas Großes wird. Und drittens, warum wirklich jeder starten kann. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 683. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ich habe meine Arbeitszeit von 70 Stunden pro Woche auf 30 reduziert. Stefan Jaklitsch durch den Unternehmerkader habe ich überhaupt verstanden, was es heißt, Unternehmer zu sein. Volker Knipping Ich konnte neue Produkte und Leistungen schaffen, die auch ohne mich skalierbar sind. Andrea Leik Hier hast du einmal drei Feedbacks von Teilnehmern von unserem Unternehmerkader. Im Unternehmerkader helfen wir Selbstständigen dabei, wirklich Unternehmer zu werden und sie aus den Kernprozessen schrittweise herauszunehmen. Damit entsteht eine ganz neue Form von Freiheit in allen Lebensbereichen. Du möchtest wissen, ob das auch zu dir passt, dann gehe auf raikane.de/kader und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an. raikane.de/kader Willkommen Thomas Lavkareitzer, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Natürlich. Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten über dich in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Beruf, ähm, ich habe Bauingenieurwesen studiert und ähm, bin dem halt auch treu geblieben bis heute baue. Ne? Und ähm, bin Projektentwickler, hauptsächlich ähm, ähm, in meinem Berufsleben. Vergangenheit, ähm, wir hatten eben schon ein bisschen gesprochen, auch ich habe eine, wenn es auch nicht mal ganz so aussieht danach, irgendwie eine sehr sportliche Vergangenheit. Ähm, habe sehr viel Sport gemacht in der Jugend ähm, und im Karate war ich auch relativ erfolgreich. Ähm, dieses Interesse oder diese Liebe zum Sport, die hat mich dann mein Leben lang begleitet bis heute und deshalb auch das eine oder andere Investment im Sport. Und Familie, vielleicht so das jüngste Private, ich bin gerade Vater geworden von nochmal einem Sohn, der jetzt morgen fünf Monate alt wird und habe eine Tochter, die 15 Jahre alt ist.
0: Sehr cool, herzlichen Glückwunsch. Sehr cool, sehr cool. Genau, und deine spezielle Expertise ist, du machst ein und gerade sag mal im, im Hamburger Umkreis, da machst du auch wirklich Riesenteile, ja, also Hamburger Ding, wo wir jetzt gerade auch die Aufnahmen machen. Und das Spannende ist, du hast ja irgendwie auch mal so einen sag mal, gesellschaftspolitischen Ansatz dabei. Hol uns mal vielleicht ab, was sind denn die Dinge, die du gerade machst?
1: Ich hoffe, es gefällt dir hier im Hamburger Ding. Das war so absolut unser Pilotprojekt und was wir versucht haben hier, das sind so zwei, drei verschiedene Herausforderungen anzugehen. Wir haben vor fünf Jahren oder fünf sechs Jahren schon angefangen, die die Frage zu stellen: Was kann man noch alles aus einer Immobilie machen? Also mit Beständen auch machen, also nicht abzureißen, sondern mit Beständen zu arbeiten. Das hier war ein ehemaliges Möbelhaus, das ja irgendeine Nachnutzung brauchte. Und sehr lange war es der Trend, immer alles abzureißen und neu zu bauen. Um, und dem wollten wir eigentlich ein bisschen entgegentreten. So, und, um, das heißt einmal mit Beständen zu arbeiten, ne, weil nachhaltig. Und um, das andere, wenn du es machen willst und optimiert machen willst, dann musst du dich auch mit den Nutzern oder den Nutzung selbst noch mal auseinandersetzen. Und du siehst hier im Hamburger Ding, dass wir um, verschiedenste Flächennutzungsansätze haben. Wir versuchen halt echt jeden Quadratmeter und um, jede Ecke entsprechend zu nutzen. Und da, ist es natürlich förderlich, mit Communities zu arbeiten, im Sharing-Modell zu arbeiten. Und das machen wir insbesondere im Hamburger Ding. Und das war ein Pilotprojekt. Jetzt sind wir losmarschiert, machen das in anderen Städten. Es kommt sehr gut an. Die Nachfrage ist top hier im Hamburger Ding und glauben, dass wir da aufs richtige Pferd gesetzt haben. Gepaart damit, dass jetzt durch die Branche und Politik halt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke genau dahin kommt, dass man sagt, bitte nicht abreißen. Ähm, kümmert euch um die Bestände und kann man mit den Beständen nicht mehr machen. Und deshalb ist dieser Begriff Transformation von Gebäuden gerade ähm, brandaktuell geworden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und jetzt muss ich sagen, ne, wenn man dich so aus dem öffentlichen Leben wahrnimmt, bist du ja ein Riesentyp, überall irgendwie unterwegs, aber es war nicht mal alles so schön. Holen wir holen uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, riesig, 1,93. <lacht> so, 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 so groß ist es gar nicht. Ähm, du ich bin direkt nach dem also vielleicht die erste Challenge war ähm, direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit ähm, zu gehen habe während des Studiums schon so mein erstes selbstständiges Geld verdient und war damals so der Überzeugung Mensch versuch's mal alleine ähm, gerade rückblickend geguckt dann fehlte da vielleicht doch mal der ein oder andere Mentor das heißt das das waren dann halt auch teilweise mal schwierige ähm, Phasen und Zeiten ähm, aber da muss man halt ähm, beständig dabei bleiben und immer weiter Gas geben und nach vorne gehen und sich die Erfahrungen halt zusammensammeln. Ich glaube, das war so eine Sache und ähm, wir sprachen eben ganz kurz ähm, drüber und, und, und einmal ganz schlimm, halt auch in frühen Jahren quasi des Unternehmertums und der Selbstständigkeit hatten wir mal so einen riesigen Wasserschaden, ähm, wo ich dann auch nicht ganz genau wusste, was passiert. Übernimmt die Versicherung? Ja, nein. Wie ist die Schuldfrage eigentlich zu klären? Gott sei Dank, muss man sagen, sind wir sehr glimpflich da rausgekommen und die Schuldfrage wurde doch bei anderen dann gesehen, aber am Anfang war das nicht ganz so klar. Und das hätte dann auch so das Ende des Unternehmertums relativ früh sein können.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass du das teilst. Weil Erfahrungen nach, musst du halt irgendwie durch die tiefen Täler durchgehen, um dann die großen Erfolge auch irgendwie aufbauen zu können. Ne? Und was mich ganz besonders interessiert, du hast gesagt, ja, Thema Nachhaltigkeit, aber ihr macht ja halt auch, wie gesagt, wenn ich das Thema Sport zum Beispiel angucke, ja, dass du dich gezielter für einsetzt in Hamburg im Brennpunkt, irgendwie da so eine riesige Sportarena hinzulagen, um da halt auch wieder so Leute zu befähigen, ja, und auch vielleicht in dem Umfeld irgendwie mal ein bisschen Struktur zu geben oder vielleicht auch mehr Sinn zu geben. Warum? Also man kann im Immobilienbereich ganz gutes Geld verdienen, das machst du ja auch, aber trotzdem suchst du diesen Umweg über, über den gesellschaftlichen Mehrwert. Was, was treibt dich an, was ist so die Motivation dahinter?
1: Also es macht mir sehr viel Spaß, ähm und gibt einem halt ein sehr gutes Gefühl auch, wenn man einem Stadtteil oder einem Verein, einem Club ähm, auch wieder was zurückgeben kann für die Mühe, die sie sich selber auch gegeben haben. Und ähm, da würde man manchmal hoffen, dass ähm, noch viel mehr Leute da Verantwortung übernehmen. Und hier in Hamburg ist es ähm, losgegangen mit den Hamburg Towers und ähm, heute guck, guckt man und sagt, ja toll, mega Club und ähm, spielt europäisch und in der BBL und alles läuft super. Naja, sieben Jahre mal zurück ähm, in, der, in der Anfangsphase beginnen, dann hat man eigentlich nur Kopfschütteln geerntet. Was willst du denn damit und macht das überhaupt Sinn? Aber wenn du, und das weißt du auch als Sportler, ähm, hinter die Kulissen schaust, wie viele Menschen da mit Herzblut dabei sind und ihre Zeit opfern, damit sie mit Jugendlichen, mit Kindern, mit ähm, vielen Menschen arbeiten, Senioren arbeiten, wie viel Stadtteilarbeit, wie viel Sozialarbeit äh, dahinter steht. Ähm, ist es halt schade, wenn, wenn die halt auf sich alleine gestellt werden. Und ähm, hier in dem Fall war das natürlich so ein Megaprojekt, eine Profimannschaft aufzustellen, andersherum aus dem Sozialprojekt auch dieses ähm, weiter weiter ähm, leben zu lassen oder weiter zu entwickeln insbesondere. Und das hat alles geklappt. Und dann ist es schön, wenn man zwei Schienen hat, ne? dass man sagt, auf der einen Seite gibt es einen wirtschaftlichen oder ein Unternehmen, das wirtschaftlich agiert, ähm, auch gepaart dann mit Immobilienprojekten oder Projektentwicklung ähm, und auf der anderen Seite hast du so eine soziale Plattform weiter ausgearbeitet und die Towers sind nicht mehr wegzudenken, glaube ich, aus dem Stadtteil mit der ganzen Arbeit, die dort verrichtet wird.
0: Absolut. Und jetzt natürlich so ein bisschen die Sache jetzt sagen, die Zuhörer gerade, ja gut, äh, gut, aber ich kann mir halt kein Basketballteam leisten. Kannst du vielleicht nochmal so, vielleicht auch für die kleinsten Unternehmer so ein, so ein kleines Beispiel schaffen oder vielleicht eine Idee, wie kann man trotzdem irgendwie aktiv werden? Wie kann man als Unternehmer ein bisschen was zurückgeben und kann halt dafür sorgen, dass vielleicht nicht gerade eine Profi-Basketballmannschaft entsteht, aber dass man vielleicht genau diese Sozialarbeit, was du gesagt hast, dass das auch so ein bisschen wieder äh, zurück geben wird?
1: Ach, ich glaube, da gibt es wirklich so eine Vielfalt von Möglichkeiten. Bleiben wir beim Sport, ne? das ist so meine Passion. Es gibt so viele Projekte, Schulprojekte, Jugendprojekte, wo man als Unternehmer agieren kann. Auch wir haben nicht immer nur Sponsoren um uns herum, sondern teilweise, weiß ich nicht, ne? Rechtsanwaltskanzlei, die ihre Leistung zur Verfügung stellt bei irgendwelchen vertraglichen Sachen und sagt, wir möchten aber gerne das Projekt insgesamt unterstützen. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall. Und ich glaube, davon gibt es wirklich eine Vielzahl. Einfach mal auf den Club zugehen, da gibt es ganz oft viel, viel Bedarf. Und ich glaube, dann findet man schon so eine Lücke und Möglichkeit. Oder jetzt, das Projekt hat es so auch schon angesprochen, das Gaming in Bergedorf, in Nettenburg, das wir da gerade aufsetzen ähm, auch super spannend, weil ähm, wir widmen uns einer, einer Jugend und einer, ähm, einer Community, die bisher nicht wirklich so richtig ähm, ihre Plattform zumindest in analoger und für uns wahrnehmbarer Form ähm, hatte bisher. Und die stellen wir gerade da. und man merkt halt, wie viel Enthusiasmus und wie viel Zufriedenheit da dadurch entsteht, weil man sagt, endlich haben wir mal unsere Bühne, wo wir zeigen können, was wir können und wir zelebrieren es hier. Und das ist schön mit anzusehen, dass man... Ähm, diese sehr junge Generation, die bisher irgendwo nur digital stattgefunden hat, jetzt mal auch tatsächlich in die analoge Welt reinzieht und ihn, ja, sie auch hofiert einfach mit dem, was sie tun und ähm, entsprechend wertschätzt. Und das sind, glaube ich, so Beispiele.
0: Und kannst du vielleicht mal sagen, weil also Sport und Basketball bei 1,93, das ist jetzt vielleicht irgendwie noch naheliegend, aber warum zum Teufel Gaming? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du der, der krasse Zocker bist, der gesagt hat, das ist genau mein Ding, sondern wie bist du zu dieser Idee gekommen um das vielleicht kurz zum Reißen?
1: Ähm, ne, bin, bin selber kein Zocker, das stimmt, aber was ich glaube ich nie gemacht habe, ist, dass ich ähm, ähm, Sachen von mir weise und sage, ach das ist alles Müll und äh, das macht doch keinen Sinn und ähm, die sollen ja nicht noch mehr zocken, ähm, sondern ich glaube daran, dass eine Jugend, die heranwächst, ihre Fähigkeiten entwickelt und ihre Hobbys hat und ihre Interessen hat und dann kann man davon nicht wegschauen, wenn man sagt, ähm, wenn 80 Prozent oder 90 Prozent der weiß ich nicht, 14- bis 19-Jährigen zockt und spielt und das gehört zu ihrem Alltag, dann glaube ich, muss man sich damit halt beschäftigen und das tun. Und so kamen wir eigentlich aus dem analogen Sport, also so ging das mal los, was müssen wir in der Vereinsarbeit mit einbinden, damit wir an Jugendlichen überhaupt tatsächlich rankommen, ne? weil sie kommen vielleicht sonst nicht mehr, weil sie zocken, also müssen wir E-Sport anbieten oder Gaming. So. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, Stück für Stück und dann wurde mir irgendwann wirklich stark, bewusst, dass das eine irrsinnig große Gruppe an Menschen ist, dass es Wahnsinn ist, welches Potenzial das in sich hat und das merken wir jetzt auch da in, in, im gaming da in Bergedorf, wo ich auch gerade herkomme, also welche Dynamik und welche Power das entwickelt
0: ja Absolut, sehr, sehr spannend und was ich gerade interessant wird, so wie du es auch beschrieben hast, es geht ja nicht nur darum, was was man quasi so als rentables Ziel irgendwie vor Augen hat, das hat sich später irgendwie alles erschlossen, auch unternehmerischen Schneider reinzubringen, aber genau sich so Frage mich hey, wir haben jetzt ein Projekt, was gut läuft, wie schaffen wir das zu erweitern? Und dann sieht man, dass eine Barriere kommt und statt dann den Kopf ins Sand zu stecken, unternehmerisch wieder sich ein Fels zu suchen, wo man reingehen kann und daraus was Neues zu entwickeln, sehr, sehr spannend. Also wir sind so langsam auf der Zielgeraden, hol uns doch mal ab, was können wir vielleicht für dich tun? Also du bist ja ein Tausend an vielen Sachen unterwegs, was denn vielleicht so ein Punkt, wo wir bei dir aufschlagen können, wo wir dich supporten können.
1: Also da, da wir brandaktuell an diesem Gaming-House ähm, arbeiten, würde ich sagen, da macht euch mal Gedanken drum, verfolgt das ein bisschen. Ähm, neben dem, dass die Amateure da hinkommen und spielen können und Turniere gespielt werden, ähm, gibt es einen B2B-Bereich, den wir gerade aufbauen, das heißt Workshop, Seminare um dieses Thema herum, das ist eine riesige Branche, das ist ein riesiges Business. Jetzt am ähm, Donnerstag findet auch der erste Kongress statt mit den großen Entscheidern und wirklich auch großen Corporates, die da sind. Ähm, von daher vielleicht da der Aufruf, ähm, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen. Besucht uns gerne mal im gaming House. Ich glaube, da werden wir eine Menge Formate haben in Zukunft und unterstützt das Projekt. Ich glaube, das verdient es auf jeden Fall und ähm, ist das größte in Europa in der Art, in der Form. Ähm, und von daher lasst es nicht an euch vorbeigehen.
0: Sehr cool. Werden wir auch alles entsprechend in den Schurz verlinken. Thomas vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich das nächste Gespräch mit dir. Danke dir. Die Show Notes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 683. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen und konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Mann und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Trainingsset ist vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.